0: Queria trazer as saudações da Igreja Preteriana de Casa Caiada A essa igreja querida, amada Muito acolhedora, é marca de vocês Não sei se vocês sabem, mas é. vocês são bastante amáveis, acolhedores Assim como é o nosso querido irmão Diego Ramon é, Antes de ler o texto, queria fazer uma oração Senhor Jesus, que tu possas usar, Senhor, a minha boca Para falar a tua palavra conforme tu desejas e que o teu Espírito Santo possa iluminar o entendimento dos irmãos para compreender como tu desejas, Senhor. Essa é a nossa oração em no nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler e meditar na noite de hoje encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo de 1 a 9. Não, é... Não foi combinado o tema do sermão, né? Eu estava conversando com o irmão aqui. Ele já deu um spoiler aqui do, do sermão, né? da pregação. Já deu uma... Pô, ele já fez a minha introdução. Vou ter que arrumar outra introdução agora, é, o texto de Êxodo, capítulo 25, versículo de 1 a 9, diz o seguinte. Diz o Senhor Deus a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam a oferta de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que, eles, que dele recebereis, ouro, prata e bronze, e estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, peciarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, pelo modelo para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis assim mesmo fareis. Amém? Esse texto me fez pensar em diversas coisas, mas esse texto me fez pensar, muito mais do que a oferta, esse texto me fez pensar sobre uma palavra chamada adoração. E quando eu pensei em adoração, eu não estou pensando necessariamente em música. não é? Porque normalmente é isso que a gente pensa. Quando a gente pensa em adoração, a gente pensa em música, a gente pensa que a adoração é essa parte do culto que acabou de terminar. E que agora começa outra parte do culto que não é adoração. Talvez ensino, alguma outra coisa. Quando, na verdade, a Bíblia nos ensina que tudo é adoração. Mas se a gente pensa que adoração tem a ver com música, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e descobri que em Pernambuco a gente tem... Quantas rádios evangélicas vocês acham que existem em Pernambuco? Mais ou menos? Não, calma, vamos lá. Com base nas aquelas que a gente consegue, num no, 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 no dial aí, FM, a gente consegue aqui em Recife sintonizar Quantas? Mas seis, sete. Eu fiz uma pesquisa aqui, num site, sobre rádios, e ele me mostrou aqui que no estado de Pernambuco nós temos 57 rádios evangélicas. E aí eu comecei a fazer algumas outras pesquisas. Ora, se tem 57 rádios, quantas pessoas estão ouvindo essas rádios? E aí eu fiz exatamente aquilo que o irmão já falou. Em Pernambuco nós somos, de toda a população do estado de Pernambuco, 20% se diz evangélica. Isso dá, mais ou menos, essa estatística de um a cada cinco. né? Então, imagine que a cada cinco pessoas que você encontrar, no mínimo, uma vai ser evangélica. A quantidade de evangélicos no estado de Pernambuco supera a quantidade de pessoas na cidade do Recife em 250 mil pessoas. Então, no estado de Pernambuco, nós temos de evangélicos a mesma quantidade da população do Recife e mais 250 mil pessoas. 250 mil pessoas dá, mais ou menos, cinco arrudas cheias. Você tem a população de Recife, mais cinco arrudas cheia de gente é a população do estado de Pernambuco de evangélico. E aí eu continuei pesquisando algumas coisas. Qual é a decorrência lógica de você ter tanto evangélico no estado de Pernambuco? Qual deveria? Ser um estado, de alguma forma, mais abençoado. Pelo menos é o que a gente espera. E aí a gente encontra que de janeiro a março, no estado de Pernambuco, ocorreram 896 assassinatos em Pernambuco. E, segundo os estatísticos, eles estão comemorando esse número, porque aí esse número vem caindo. Esse número vem caindo e o cara está comemorando porque nenhum desses assassinatos foi da família desse cara que fez a estatística. Porque se fosse, ele não estaria comemorando. Porque 896 pessoas mortas no Estado não é uma coisa qualquer. Cada pessoa dessa representa uma família, cada pessoa dessa representa uma história. E aí eu continuei pesquisando que nesse Estado de tantos evangélicos, mas com tantos assassinatos, a gente tem percebido um número que todo mundo comemora na economia, que é o crescimento do PIB no primeiro trimestre de Pernambuco, e o PIB é a quantidade de riqueza que as pessoas conseguem produzir. certo? É um índice que a economia indica. A quantidade de riqueza de trabalho que as pessoas estão tendo, de vendas que estão conseguindo fazer. E esse número cresceu em Pernambuco. É 1,2%, que é maior do que o índice do Brasil inteiro. Ou seja, Pernambuco está crescendo mais do que o Brasil. Mas aí eu continuei pesquisando e descobri um outro número que diz que já faz 25 anos que Recife é a capital da desigualdade social do Brasil. O que é desigualdade social? É a diferença entre as pessoas que mais têm e as que menos têm. Então você tem no mesmo ambiente pessoas mais ricas com pessoas muito pobres. Né? E Pernambuco é a capital disso. E aí eu comecei a juntar todos esses números. Se você misturar todos eles, você vai encontrar o um seguinte quadro. Você tem um local onde tem cada vez mais evangélicos, com cada vez mais riqueza, com cada vez mais violência e cada vez mais desigualdade. E aí deu um nó na minha cabeça, né? como é que a gente explica esse negócio. Quando a gente tenta explicar essas coisas, é claro que eu não estou dizendo que a culpa desses números todos é, é dos evangélicos. Não, né? nós não somos os maiores culpados de tudo, mas a gente pode dizer uma coisa, a quantidade de evangélicos no estado de Pernambuco parece que não causa nenhum efeito positivo para reverter esses números. Porque, pelo menos, esses números não eram para estar crescendo. Pelo menos, a gente não era para ser a capital da desigualdade num ambiente onde o PIB está crescendo. E aí eu fico pensando como tem sido a qualidade da relação com Deus de todos esses evangelhos que se encontram em Pernambuco. Né? E qual seria o nome dessa relação? Como é que a gente pode chamar o nome da relação que nós temos com Deus? Se a gente quiser dar um nome só. Ora, o nome da relação que nós, como igreja, temos com as pessoas que não são da igreja para mim, o nome dessa relação chama-se evangelismo. Então, evangelismo não é simplesmente um ato que você faz, nem uma tarefa, nem uma atitude, nem um, uma programação. Evangelismo é toda vez que você se relaciona com um descrente, o que você está fazendo é evangelizar. Você está dando testemunho da sua vida e do que Jesus fez na sua vida para essa pessoa. Das mais diversas formas, das forma, da forma que dá, no seu trabalho, aproximando essa pessoa da sua família, está mostrando como é que você se relaciona com sua esposa, com seu esposo, seus filhos. E isso, essa, essa influência chama-se evangelizar. Também, desde uma atitude que eu vi no boletim que vocês têm, acho que é terça-feira à tarde, segunda-feira à tarde, onde o pessoal sai para evangelizar, também a é evangelização, mas toda a relação que você tem com qualquer pessoa que a gente, eu não gosto de usar o termo descrente, mas de qualquer pessoa que não professou a sua fé em Jesus, o nome dessa relação é evangelismo. Há algumas coisas dessas dão resultado a curto prazo, outras dão resultado a longo prazo, outras nunca vão dar resultado... Porque o evangelismo nada mais é do que pescar homens. E quem, quem aqui gosta de pescar? Quem aqui já foi pescar? Tem alguém aqui que pesca? Ninguém, ninguém é pescador? Quando você sai para pescar, você, você acha que o pescador tem alguma garantia de que ele vai trazer peixe? Ele tem alguma garantia de quantos peixes ele vai trazer? Geralmente, quando o um pescador diz que vai pescar, ele vai dizer assim, hoje eu trago 5 quilos de peixe, é porque depois da pescaria ele passa no frigorífico e compra 5 quilos de peixe e traz. Jesus usou essa imagem para a gente, dizendo que nos faria pescadores de homens. Então, a gente vai lançar a isca, a gente vai lançar as redes, a gente vai pescar. Mas a gente nunca sabe, dessa pescaria, quantos frutos a gente vai trazer, porque quem frutifica é o Espírito Santo. Bem, essa é a relação da igreja com as pessoas que não conhecem Jesus. Mas a relação da igreja com Deus, como seria o nome dela? Talvez numa palavra só, o nome da relação de Deus com a, de Deus com a igreja, da igreja com Deus, chama-se adoração. É, a relação da igreja com Deus chama-se adoração. Adoração é tudo que concerne a forma como a igreja se relaciona com Deus. Então, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Tudo envolve adoração. Então, a adoração está na forma como você vive, na forma como você fala, na forma como você ouve, na forma como você cria seus filhos, na forma como você... Dirige no trânsito, na forma, enfim, tudo é adoração, inclusive o que a gente faz no culto. O texto que a gente vai ler vai nos estimular a entender um pouco mais sobre a adoração, sobre algumas bases da adoração que Deus nos ensina a partir desse texto. Esse texto, ele encontra-se no livro de Êxodo, e o livro de Êxodo é um livro que trata de uma transição do povo de Israel, do povo de Deus. Ora, antes de Êxodo, Deus se relacionava com uma família né, e com alguns irmãos dessa família. É, 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 antes de Êxodo, a família de Jacó era a relação de Deus, era a representação da relação de Deus com a, com, com a Terra, com, com os seres humanos, de forma bem, bem explícita. Depois de Êxodo, você começa a perceber a relação de Deus se ampliando para uma nação, a nação de Israel. E Deus já começa a montar as estruturas necessárias para que essa relação comece a acontecer, então você começa a perceber estruturas como tabernáculo, como santuário, como arca, como né, regras, lei a lei passa a ser conhecida. E Deus começa a lançar as bases para que o povo possa se relacionar com Ele, adorando a Ele de uma forma mais elaborada. Agora não mais como uma família, como uma tribo, mas depois de um longo período no Egito, onde o povo de Israel, apesar da escravidão, se multiplicou bastante, você tem agora uma nação inteira, vai aprender como se relacionar com Deus e isso é uma coisa nova para eles isso ainda é uma coisa que gera uma uma certa apreensão, né se vocês lembram de alguns algumas questões que acontecem, por exemplo, quando eles estão prestes a entrar na terra prometida depois de um período é, longo, você percebe é, 12 espias sendo mandados para a terra prometida e aí você os 12 voltam 10 dizem assim, ó, oh, não, não dá não dá lá tem gigantes, lá já está habitado, eu pensei que era um loteamento vazio, todo bonitinho, já com poste, água, luz e cana, não, não não é. É um pessoal que está morando lá, como é que ele vai para lá? Não dá para ir para lá. E desses 12, apenas dois vão dizer, não, é para ir sim, porque foi Deus que disse que era para a gente ir, a terra é nossa porque Deus falou, então a gente vai. Mas aí como é que vai ser isso? Não sei, mas a gente vai. Então você tem todo esse processo que é difícil para eles. Alguns chegando a dizer assim, poxa, se era para se era para vir para uma, uma, uma situação de tanta insegurança do ponto de vista deles, era melhor ter ficado no Egito teve gente que chegou a dizer isso era melhor ter ficado escravo no Egito porém, no texto em questão naquilo que a gente está falando agora é, o que está acontecendo é que Moisés está conversando com Deus no Monte Sinai e o Monte Sinai nada mais era do que naquele momento específico da história do povo de Israel, a, o local da habitação de Deus, tanto que não era todo mundo que poderia subir. Apenas Moisés pôde subir. Já prefigurando os santos dos santos do templo, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Então, Deus já tinha uma estrutura de tabernáculo, de santuário, montada na cabeça dele. Enquanto não tinha nada, escrito, nada construído, nada é, é, bem, bem elaborado, estabelecido, Deus fez isso acontecer no próprio monte. Então, o povo ficava no lado, de, baixo do monte, no sopé do monte, e apenas Moisés podia subir lá no monte. E aí a gente encontra, nesse momento específico, Deus dando algumas orientações a Moisés a respeito da forma como o povo iria adorá-lo. Nesse livro de Êxodo vai existir uma série de outros momentos onde com mais detalhes, com muitos detalhes. Mas nesse, nesse fragmento, nessa película que a gente escolheu, é, já é possível encontrar algumas coisas interessantes para gente discutir aqui hoje à noite. E aí a gente pode perceber quais as bases para a adoração a Deus com base em Êxodo 25, 1 a 9. Podemos perceber três questões interessantes sobre a adoração que a gente pode aprender nesse texto. Talvez uma, uma primeira questão que a gente possa entender nesse texto é, a gente possa pegar já do versículo 1 e 2, que diz assim, disse o Senhor Moisés, fala aos filhos de Israel que tragam ofertas de todo o homem, cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Primeiro ponto. Então, nesse primeiro pedaço do texto, nesses dois primeiros versículos, a gente pode também tirar uma série de questões, mas eu queria tentar com vocês sobre um seguinte aspecto. Para quem é que Deus manda um recado através de Moisés? Para quem é que Deus manda Moisés falar? A quem? Versículo 2. Fala aos filhos de Israel. Então, aí, Deus está fazendo uma uma separação. Deus está dizendo a Moisés, ó, oh, fala para quem estiver passando na rua, fala para quem estiver, o pessoal que estiver lá embaixo do monte, uh, e mesmo que tenha algum estrangeiro lá, fala para todo mundo eu não. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo assim, fala para os filhos de Israel. É para esses que eu estou querendo que você fale. E aí a gente tem algumas coisas que a gente pode entender. Quem pode adorar a Deus? Quem é que pode adorar a Deus? Você começa a perceber que já no, no início dessa dessa instituição de Deus, de adoração, de mostrar para o povo como poderia ser adorado, Deus já faz distinção de que, ó, não é todo mundo que pode me adorar. Não é qualquer pessoa. Não é quem estiver passando. Fala aos filhos de Israel. E aí a gente entende algumas coisas. Em João, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37 ao 40, diz assim, E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz... Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, mas entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Ora, esse texto, apesar de a gente achar um pouco forte, ou a gente achar um pouco... Não, mas não é possível que eu estou entendendo aqui o que eu estou entendendo. Não, é isso que você está entendendo mesmo. Né? Deus tem estabelecido de uma forma muito clara para ele... Quem são as pessoas que vão se relacionar com ele? Ora, vamos tentar fazer um, um, para, um paralelo isso na nossa prática. Já aconteceu com você de você tentar e trabalhar ah, intensivamente na evangelização de uma pessoa para quem você se dedicou nesse, nesse ministério? Isso não acontece. Já aconteceu com você? De você evangelizar, 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 se dedicar, visitar, orar, ler a Bíblia com alguém e parece que nada acontece. No máximo, uma pessoa dizendo, rapaz, é legal esse texto aí que você está falando. É legal, a Bíblia é um bom livro e tal. Mas vamos entregar a vida para Jesus, meu irmão? Não, eu não estou bem, eu tenho a minha fé e tal. E tem gente que parece que lê a mesma coisa que você e ela não consegue observar o que você observa na palavra. Claro que a gente sabe que isso se deve ao fato da, do próprio Espírito Santo estar iluminando algumas pessoas para que abra seu entendimento e essa palavra possa ser frutífera no coração dessas pessoas. Ora, meus irmãos, não vou discutir aqui a questão do, dos critérios de Deus para que isso aconteça, até porque Deus não nos compartilhou esses critérios. Mas que a eleição, mediante a graça, é fato bíblico, é. Isaías 6, versículos 6, de 9 a 10, diz assim, Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais, Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não vejam, não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. A gente precisa entender uma coisa de uma vez por todas de fato. O amor de Deus, ele é incondicional, mas ele é restrito ao seu povo. A gente precisa compreender isso de uma vez por todas. O amor de Deus, ele é restrito ao seu povo. A graça comum de Deus atinge a todas as pessoas que foram criadas. Mas a relação com Deus, a adoração, a percepção de quem Deus é, saber o que Ele fala, entender a sua voz, é uma coisa que Deus não deu a todas as pessoas. Eu e você compartilhamos, eu acho, de, um, de uma interrogação que a gente vai levar para a eternidade. Mas é fato que isso é assim. Então, quando Deus chega para Moisés e coloca fala aos filhos de Israel, é para eles que eu quero que você fale, é, é com eles que eu quero tratar sobre adoração, não é com os outros, os outros povos. É claro que Deus não está desprezando todos os outros povos, até porque Israel teria uma função também de anunciar, esse, anunciar as leis de Deus. É claro, é claro que na própria lei havia uh, mecanismos de como acolher um visitante, como acolher um viajante, um forasteiro, um estrangeiro, e de como fazer se esse forasteiro Quisesse se tornar judeu De circuncidá-lo E fazê-lo tornar-se parte da, Do povo de Deus Isso é fato, isso, isso poderia acontecer Isso deveria acontecer é, Há quem diga que Israel falhou nessa, nessa instituição Do evangelismo, vamos dizer assim Mas de fato A adoração a Deus é uma coisa restrita ao seu povo Ponto Isso é uma coisa que a gente precisa aprender E aprendendo isso a gente precisa valorizar Fora da igreja, quem poderia ser aquele que foi feito um amigo de Deus? João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz, Mas a todos quantos receberam, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Então não é filho de crente, nem da vontade da carne. Também não é um convencimento que você diz como é bom ser crente a pessoa fala, rapaz, então é, eu quero. Como uma proposta, como abrir uma conta no banco. Nem da vontade do homem, mas dá de Deus. Então, o Evangelho de João está repleto de sinalizações para nós de que é Deus, em última instância, que faz isso acontecer. É Deus que suscita filhos de Abraão. É Deus que suscita, do meio da humanidade, aqueles que vão poder adorá-lo. Isso é fato, incontestável. E o que é que a gente pode tirar para a nossa realidade na percepção de que adoração não é uma coisa para qualquer pessoa? E da percepção de que adoração é uma coisa para mim e para você? Primeiro a gente tem que orar e pedir que Deus nos livre da tentação de achar que somos melhores do que as outras pessoas, porque não somos. Porque se assim pensarmos, a gente joga fora a instituição da graça. Foi a graça de Deus que nos alcançou. É pela graça que temos a possibilidade de adorá-la. E não por nenhum mérito, nem por nada que você tenha feito. Nem eu. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que os filhos de Israel, eles foram feitos filhos de Israel por Deus. Eles não tiveram nenhum mérito nessa coisa. Me diga, nessa perspectiva do que aconteceu da saída do Egito até chegar na Terra Prometida, que possibilidade aquele povo teria de fazer isso sem a mão de Deus? Nenhuma possibilidade. E depois de atravessar o Mar Vermelho, que possibilidade aquele povo teria de sobreviver no deserto sem a intervenção de Deus? Nenhuma possibilidade. De ser alimentado? Nenhuma possibilidade. De ser aquecido à noite sem Deus? Nenhuma possibilidade. E Deus deu provas incontestáveis seguidas uma atrás da outra de que vocês precisam de mim. Eu que estou tirando vocês. Eu estou livrando vocês. Não é algo que dependa de vocês. Depende de mim. É graça. Então, meu irmão, trate com muito carinho a possibilidade que você tem de adorar a Deus. Porque essa não é uma possibilidade qualquer. Essa não é uma possibilidade barata. Essa não é uma possibilidade que você encontra na internet para vender. Não é. Adorar a Deus é a consumação da graça de Deus na sua vida, que permite você se relacionar com Ele sem isso, não seria possível então quando há a possibilidade de adorar, lembre-se sempre que isso é a marca de um acontecimento na sua vida, que não foi você que provocou você foi habilitado por Deus para adorá-lo, isso não é uma coisa que Deus abriu para toda e qualquer pessoa, não é às vezes a gente dá alguns deslizes e a gente encontra algumas pessoas que não conhecem a Deus e aí você sabe, na sua convivência com as pessoas, e as pessoas têm alguns problemas e você pede para essas pessoas assim, meu irmão, ore. eu faço uma pergunta para você. Você, de fato, tem consciência de que a oração de uma pessoa que não foi feita filha de Deus, essa oração ela não é ouvida por Deus? Porque essa é, essa é a mensagem bíblica. Agora, você pode orar por Ele. Você pode interceder por Ele. Mas Ele não pode se salvar. Ele não pode orar por si só. Porque até o momento ele está morto. Ele não foi morto, ele está morto, ele nasceu morto, assim ele foi gerado, assim como eu e você. Apenas não aconteceu com ele o fato da graça ir resgatá-lo. E isso a gente vai morrer orando para que aconteça. A gente vai morrer brigando para que aconteça. Porque a gente é pescador de homens. A gente não sabe onde é que vai ter peixe. Pode estar do nosso lado, pode ser que não. Eu tenho um amigo que é na nossa... era presbítero da nossa igreja, ele foi para a Irlanda. É meu amigo de infância e a gente nem sonhava que na vida ia ser crente um dia. Então entrei na igreja primeiro, depois levei ele para o acampamento e aí disse, aí, o que é que tu achou? Só para gostei muito. E aí, vamos para a igreja? Eu disse, não, mas eu não estou preparado para esse negócio de me converter, não. E essa conversinha dele durou nove anos. Até que aí houve um momento em que Deus foi lá e disse, ó, oh, tá bom. E hoje ele é presbítero. E a gente ri desse negócio. Aí, bicho, nove anos, meu irmão. Meu irmão, eu não, tenho, eu não tenho nada a ver com isso, não. Foi depois de nove anos que eu conseguir entender o que eu estava ouvindo. Então, meus irmãos, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia. E isso habilita a quem ele quer a adorá-lo. Então, o primeiro ponto que a gente entende é que adoração é uma coisa que é, não é para qualquer pessoa, nem é para as melhores pessoas, mas é para as pessoas que Deus escolher. Amém? Aí a gente encontra uma segunda base sobre adoração nesse texto, que vai do versículo 3 ao 7. É um pouco mais longa, é uma lista de coisas. E diz assim, esta é a oferta que dele recebereis. Dele e de quem? Dos filhos de Israel que de bom grado quiserem adorar. E a gente entende que a adoração não é uma coisa que Deus obriga. A adoração não é uma coisa que Deus bota o pé no nosso pescoço. A adoração é uma coisa que Deus percebe. Quando sim e quando não. Ele deixa claro para você quando não e quando sim. E aí você se incomoda ou não adoração é a nossa expressão de amor para Deus e Deus não cobra amor porque amor não se cobra. Amor se oferece e amor se recebe. Então o que é que acontece? Se é de bom grado que a adoração deve ser feita, o máximo que Deus faz no nosso coração é nos incomodar. Nos deixando bem claro, dizendo assim, ó, com essa escolha aqui você me ama, com essa escolha aqui você não me ama. Mas Decida. Ora, Deus tem poder suficiente para pegar a gente pela orelha e dizer, venha por aqui, que você vai me amar por aqui. Saia daí do pecado, porque isso não me agrada. Deus não faz isso. Deus diz, ó, oh, ali é pecado, ali não é pecado. O que é que você escolhe? Você vai me amar? Uma vez um professor no seminário, ele colocou uma, um exemplo para mim bem interessante. Ele disse assim, imagine que um, um rapaz casado sai todo dia para trabalhar de manhã e aí ele, quando sai, ele tranca todas as janelas chave, cadeado, tranca a porta e deixa a esposa dele dentro de casa vai trabalhar e quando ele volta adivinha, a esposa dele está em casa ele só poderia estar tá em casa ele trancou a mulher em casa né e aí ele pode ter a certeza de que essa mulher o ama ele pode ter a certeza de que essa mulher estava em casa porque amava ele pode ou não? Não pode ele nunca deu escolha a ela ele nunca libertou ela e amor não é uma coisa que se faz por prisão amor liberta agora imagine que esse cara vai trabalhar e ele pega um envelope com 10 mil reais, bota do lado da cama dela e diz assim, querida, se você um dia quiser fazer a sua vida sem mim, está aqui esse dinheiro para você fazer a sua vida onde você quiser. Deixa um carro com a chave, o um tanque cheio, a casa aberta e vai trabalhar. E aí ele volta e a mulher dele está em casa. O que é que ele imagina que aconteceu? Essa mulher me ama. Ela teria toda a condição de não estar mais aqui. Ela teria toda a condição de me trair ela teria toda a condição de não fazer aquilo que eu esperava, mas ela decidiu fazer como eu gostaria. É claro, eu não estou dizendo que você tem a condição de abandonar a fé. Não, mas você tem a condição de pecar. Você tem a condição de pecar. E você é livre para pecar. Você não deve pecar. Mas Deus nunca vai, apesar de poder e eventualmente fazer, normalmente Deus não bota um, uma coleira em você e diz, não, não vá lá, não vou deixar você pecar. Não, normalmente Deus lhe avisa e vai lhe avisando. E os avisos vão ficando mais fortes, e mais fortes, e acende a luz vermelha no painel, e aí você não vê, acende outra, e aí vem outro irmão, e diz, meu irmão, vai para onde mesmo? E faz você pensar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? E tal, meus irmãos, ninguém peca sem saber que está pecando. Ninguém peca sem saber que está pecando. Todas as vezes que nós pecamos, pecamos de fato conscientes do que estamos fazendo, pelo menos de que isso não agrada a Deus, porque essa foi a promessa do Espírito Santo, ele viria nos. Da ciência, da verdade, da justiça e do juízo. Então, a gente sabe. Isso Deus nos avisa. E isso Deus espera de nós. Amor livre, amor espontâneo. Adoração. Adoração é para quem quer adorar. Adoração por legalismo, por regra, por religiosidade. Essa não, essa não funciona para Deus. Isso não cola. Imagine que você, voltando para a realidade de casamento, que você tem na sua agenda o dia e a hora que toca no seu celular. Eita, hora tá de ligar para a minha esposa. E aí você precisa de um celular para lembrar que você tem que ligar para a sua esposa. Que relação estranha é essa? Imagine que você tem um dia na semana que é naquele dia é o dia que eu falo com a minha esposa. E todos os outros dias aí isso não é tão importante. Mas naquele dia eu tenho que ir mais... Ora, é mais ou menos assim que a gente faz com Deus, né? A gente passa todos os outros dias se preocupando com uma série de outras coisas e nesse dia de hoje a gente teoricamente separa para ele. Teoricamente. Então, meus irmãos, que seja uma coisa viva, como diz em, em 1 Timóteo 4, 8, que seja o um exercício da piedade, que seja uma coisa que você faz constantemente e não especialmente. Mas, enfim, no versículo 3 ao 7 diz assim, esta é a oferta que dele recebereis, ouro e prata e bronze, e estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônibus, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Basicamente o texto fala de uma lista, certo? Que começa com o quê? Qual é o primeiro item da lista? Ouro. E aí você tem os últimos itens da lista: óleo e incenso. Depois você tem pedras de ônibus e de engaste com uma finalidade específica, é para a história, sacerdotal, que depois a gente vai entender essas histórias sacerdotais e outros textos da Bíblia. Mas você tem uma, uma lista decrescente em valor de ouro até incenso, e o que é que vocês acham que Deus está querendo nos indicar quando ele coloca que a adoração ela vem ah, de uma lista, a possibilidade de adorar vem de coisas que têm maior valor a menor valor. Quando a gente encontra na, na lei de Deus a possibilidade do povo adorar no templo, que essa adoração devia ser feita com um cordeiro, e aí existe uma prerrogativa para as pessoas que não tinham condição financeira de poder adorar com uma pequena ave. Não tinha? Tinha. Ora, para Deus vale mais a ave ou mais o cordeiro? Inclusive o texto fala em alguns momentos da Bíblia que ó, eu não me agrado de cordeiro, nem de ave, nem nada. Eu me agrado de um coração contrito. Então, Fica claro para a gente que essa lista aqui não é uma lista de valores para Deus. Essa lista aqui é uma lista de valores para nós. E Deus está dizendo assim, oh, não importa a sua classe social, não importa o tamanho das suas posses, você pode me adorar com qualquer coisa. Se você tem ouro, então adora com ouro. Ah, não tem ouro, tem prata, adora com prata. Não tem ouro, nem prata. Bronze, também não tem, tudo bem. Estofo, azul, púrpura e carmesim, que são é, pigmentos raros que vêm de alguns animais Algumas aves, alguns insetos, madeira de acácia, não tem nada, azeite. Pelo menos que você usa para acender aí um fogo na sua casa. Óleo, são incenso. Gente, o que Deus está dizendo é que não é o valor que, que ele dá, é o valor que você dá. E aí tem uma coisa muito interessante, quando Deus está definindo essas adorações. Primeiro, o caráter, o caráter voluntário, Deus não está dizendo quem vai dar ouro, quem vai dar. Bronze, quem vai dar incenso? Só, daqui, dessas coisas. Quem? Quem quiser dar. Como? Como quiser dar? Então, não pode ser qualquer pessoa, mas como a lista é decrescente, gente, é a partir das coisas mais valiosas para você. E aí a gente vai ficar nessa discussão. Mas o que é uma coisa valiosa para mim? Eu tenho um amigo que recentemente foi para um evento uh, com um curso de coach. Então, está muito em moda agora, esse nosso coach. E esses caras ficam perguntando para você, você quer ser rico? Eu vou dizer a você como ser rico. Vou ensinar você a ser um milionário. E agora está essa confusão né, com os coaches. E aí ele estava nesse curso e o cara estava perguntando assim, o que é que você tem na sua carteira? E aí era mais ou menos como se fosse um curso para você aprender a ser rico. Ele está dizendo, ó, a carteira de rico é nota de 50 ou de 100, não tem nota de 2. Aí o cara abriu a carteira e disse, a minha só tem de 2, de 5, tem moeda. A carteira de rico não tem moeda. Aí ele se, a minha carteira é cheia de moeda, que ele foi viajando no caminho, passando hospedagem, juntando moeda na carteira, a carteira tá estava desse tamanho. Aí, rapaz, está errado aqui, não está feio. Aí ele carteira de rico, não tem um bocado de cartão. Aí disse, meu, pronto, na carteira dele tinha a carteira da esposende, da renda, da Riaxouelho e tal. Disse, a minha carteira não é de rico mesmo. E tal. E aí ele, o cara foi passando de um por um. abre aí, sua carteira, deixa eu ver, cadê? Rapaz, essa carteira aí não tem condição, não. Como você quer ser rico? E ele ficou lá com um cara desanimado, né? Esperando o cara chegar na frente dele, aí chegou lá, a carteira lá. Aí ele essa carteira aí tá meio difícil, eu disse, é, rapaz. Mas eu chego lá, um dia quem sabe eu tenho uma carteira de rico. Isso, mas tá ruim, velho? Uma carteira aí, não tem nada que pareça uma carteira de uma pessoa rica, nem de alguém queira ser rico. Aí ele ficou pensando, aí ele fez... Mas eu quero falar uma coisa. Esse em São Paulo. E ele daqui com esse sotaque nosso assim, né? Só tinha gente de dar alta. Aí ele fez questão de carregar o sotaque. Ah, pois, na minha carteira tem um negócio que eu duvido de ter na de vocês. E vale muito mais do que a de vocês. Aí o pessoal começou já a ficar mais curioso. O que danado tem na carteira desse cara? Que vale mais do que tem na da gente? Os caras com cartão América Express, não sei o quê, nota de dólar. Aí ele... Vou, vou mostrar aqui agora. Ele foi todo mundo para cima da mesa dele. Ele pegou a carteira, abriu, aí tinha... Um papel de caderno pintado, porque ele estava em São Paulo, ele foi de carro para São Paulo com a esposa, e tinha um desenho da filha dele, dizendo assim: Papai, eu te amo, e colou um adesivo daqueles brilhantezinhos e colou. ele disse: Isso aqui, meu irmão, vale mais do que o que eu não troco por nada que você chegue na carteira de vocês aí. Isso aqui é a minha família, isso aqui é minha filha, meu irmão. Isso aqui foi minha filha que me fez, isso aqui não tem valor, não. Isso aqui eu não vendo. Não dou, não troco. E, tá, e foi um rebuliço isso acabou com o custo do cara, né? E mudou todas as. Mas o que eu estou querendo dizer para a gente, para vocês, é que. Há um processo de educação de Deus para nós, na nossa relação com as riquezas desse mundo, quando Deus nos ensina a adorá-lo com elas. Veja que coisa interessante. Êxodo 32. Abra aí. Êxodo 32, versículo de 1 a 6. Isso que está acontecendo em Êxodo 32 está acontecendo ao mesmo tempo, na mesma hora que Moisés está falando com Deus nesse texto que a gente está estudando. Então, Moisés, veja só, a imagem é a seguinte. Moisés está lá em cima do monte Sinai, conversando com Deus, e Deus está dando orientações para ele a respeito de como adorar. E dizendo, ó, oh, diz ao filho de Israel que eles podem me adorar com ouro, com prata, com bronze, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, até com incenso. Na mesma hora, lá embaixo do, do, do monte, está acontecendo a seguinte coisa. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes, Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei nas Então todo o povo tirou das orelhas das argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Jael, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber levantou-se para divertir-se. E aí? Já pensou? Deus está conversando com Moisés, dando orientações de como o povo deveria, deveria adorá-lo. Deus sabia, com certeza, o que estava acontecendo lá embaixo. Estava dizendo a, a Moisés, ó, oh, o povo ele pode, ele pode me adorar com ouro, com prata. E foi com a coisa mais preciosa, a lista que Deus estava dando para Moisés, que o povo fez um ídolo. Esse povo tem desculpa para dizer a Deus depois na adoração de que não, mas a gente não, não, a gente não tem ouro para adorar. Não tem desculpa, porque quando interessa, o povo tira ouro de onde quiser, de onde tiver e faz porque eles precisaram de um Deus. Precisamos de um Deus. Essa é a mensagem dessa, dessas duas passagens, que acontece ao mesmo tempo. Esse texto aqui segue, depois vocês podem ler em casa, mas Deus se ira profundamente. Moisés intercede pelo povo, desce, e quando Moisés chega lá embaixo, o povo estava fazendo uma festa grande para esse ídolo feito com esse ouro, ao ponto de Moisés quebrar as tábuas da lei que tinha acabado de receber de Deus, de raiva, de desgosto, vamos dizer assim. Meus irmãos, ao adorar a Deus, devemos saber dele como ele deve e quer ser adorado. Não somos nós que devemos determinar como devemos utilizar as coisas de valor na nossa vida. Sabe por que não deve ser a gente? Porque a gente não tem habilidade para isso. Se Deus nos deixar um pouco livres, se Deus nos liberar um pouquinho, se a gente parar de ouvir um pouco a voz de Deus, seguramente a gente vai começar a pegar o nosso ouro e edificar ídolos. E aí entenda o que eu estou falando. O nosso ouro é o nosso tempo, o nosso ouro é a nossa família, os nossos filhos vão deixar de ser preparados para ser... Pessoas que têm a habilidade de empregar o evangelho para ser preparados para ser funcionários públicos ou de carreira, ou funcionários de uma grande empresa que possa garantir uma estabilidade e um bom salário, em primeiro lugar, porque isso também não é pecado. Mas o que é que você vai fazer primeiro com as coisas boas que Deus tem lhe dado? É você que resolve ou você consulta a Deus para resolver? Entenda, quando Deus estabelece a forma de adorá-lo, Ele está também nos vacinando da idolatria. Porque a adoração a Deus verdadeira ela é totalmente oposta à idolatria. Porque, das duas, uma. Ou a gente adora a Deus, ou a gente adora uma outra coisa. Mas nós vamos adorar alguma coisa. A gente não consegue ficar sem adorar alguma coisa. A gente adora o nosso corpo, a gente adora a nossa saúde, a gente adora o nosso carro, a gente adora o nosso casamento, a gente adora a nossa namorada, a gente adora a nossa igreja. Eu, eu não sei. Mas você vai botar alguma coisa no lugar de Deus. Tem um pastor que eu costumo ouvir, que ele diz assim, a adoração é quando... É, idolatria é quando você pega um crachá que tem o um nome Deus, e você tira de Deus e bota em alguma coisa. Pronto, agora é você, vai ser meu Deus. Foi o que o povo fez. Pegou esse bezerro, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Que loucura é essa? Quem tirou eles do Egito foi o Deus de Israel, foi o único Deus, o Deus verdadeiro que criou todas as coisas. Como agora foi esse bezerro que nos tirou do Egito? Veja que a capacidade do povo de inverter as coisas, de trocar, de se iludir. Eu gostei quando o irmão orou, dizendo assim, na nossa capacidade de dissimular, quando a gente engana até a nós mesmos, porque eles sabiam que não foi aquele bezerro que tirou ele do Egito mas eles estavam se enganando a si mesmo. A idolatria traz todas, essas, traz todas essas coisas. E é isso que Deus nos protege quando Ele nos ensina a adorar. Quando eu penso que o PIB do estado de Pernambuco tem aumentado, quando eu penso que, eu não sei quem é de igreja há muitos anos, mas é, dificilmente há 20 anos atrás uma igreja num bairro de subúrbio como esse teria um pátio, tem quantos carros aí? Não teria automóveis, de jeito nenhum. Teria? Há 20 anos atrás? Há 25 anos atrás? Não teria, não. É nítido que Deus está nos fazendo prosperar, junto com, com todas as outras pessoas. O PIB do Estado está, está aumentando. Se nós estamos no Estado, dificilmente a gente vai ficar fora desse negócio. A gente vai também aumentar nosso ganho, nossa riqueza. Isso não é um problema. O problema é a gente achar que isso é nosso. Isso não é nosso. Porque se a gente achar que isso é nosso, nós vamos dedicar isso a ídolos, seja lá o qual for em alguma forma, e a gente é muito hábil em justificar não, não é um ídolo, não, é porque isso aqui é tal, tá, vou fazer e tal, tá, todo mundo faz e qual é o problema, só por um tempo gente, é, que a paz de Cristo seja o hábito no coração nosso para a gente entender essa semana eu estava conversando com uma irmã da igreja que se preparou durante todo o curso dela da faculdade para fazer um mestrado fora do Brasil e veio o convite e quando ela pegou o material para fazer ela disse assim, ah, eu não tive paz para fazer e aí eu fiquei sem me entender. Aí, e você fez o quê? Você não fez. Deixei passar. E agora eu estou sem saber o que, é que vai ser da minha vida, quando é que eu vou, se bem-vinda à vida pela fé. Porque é assim que a gente vive. De fato, você não entendeu que Deus tirou a sua paz para ir para fora do Brasil? Tirou. Mas agora eu não sei onde é que ele me quer. Não tem problema, ele vai dizer a você dia a dia. Ora, você coloca no lugar de Abraão. Abraão, junta as tuas coisas. Não era pouca coisa, não. Era muito gado, era muito ovelha, era muito camelo, era muita gente... Todo mundo dependendo dele. E Abraão manda ajeitar tudo. Imagina desarmar o acampamento desse povo todo. E todo mundo se perguntando, a gente vai para onde? E aí um pergunta para o outro, pergunta para o outro, pergunta para o outro, pergunta para ele. Abraão, para onde a gente vai? Abraão sabia? Deus disse, vai para a terra que eu te mostrarei. E mostrarei quando? Quando tu estiver andando. Mas não é assim. Não é assim com a vida da gente. Você vai dormir hoje. Você tem certeza como é que vai terminar o dia amanhã? Eu mesmo não tenho. De jeito nenhum. Não damos ouvidos a Deus na forma de utilizar as riquezas em adoração a Ele. E eu não estou falando de Disney e oferta só, não, tá? Estou falando de toda forma de aplicação. Até num banco, você chega lá, eu vou aplicar os meus milhares de reais que vocês devem ter na aplicação A, B ou C. O gerente vai dizer uma coisa. O gerente de outro banco vai querer que você vá para outro. Você tem que perguntar a Deus. Pergunta a Deus. O Senhor, eu aplico aonde? Até isso, gente. Um terceiro e último ponto que esse texto traz para gente está no versículo 8 e 9, que diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. E aí a gente entende a finalidade de toda essa preparação para a adoração, a finalidade de Deus, onde ele quer chegar com isso? Por que essas coisas? Por que eu escolhi um povo, não é qualquer um? Por que eu estou dizendo para você dedicar tudo que você tem das coisas mais preciosas para você, porque isso exerce influência sobre a sua cabeça. Isso exerce influência sobre a sua cabeça. Quando a gente tinha uma condição financeira, a gente achava que talvez, sei lá, a condição financeira era muito pequena. Vou usar um exemplo do meu pai, que era do sertão, e ele dizia que quando ele era pequeno, no sertão em triunfo, carne se comia sábado e domingo. Segunda a sexta era girimum. Então, carne era sábado e domingo. Então, naquele contexto... Se a carne acontecesse alguma coisa com a carne no sábado e você não pudesse no domingo, era um grande prejuízo. É o único dia que tem carne. Agora eu pergunto, hoje que ele mora aqui em Recife, num bairro bom, será que ele está preocupado com um quilo de carne? Será que ele se preocupa? Eita, caiu um quilo de carne na sacola, caiu no chão. Ah, deixa, tem problema, não vai ali comprar outro e tal. Hoje ele não se preocupa mais com isso. Hoje ele se preocupa com o quê? Hoje vai se preocupar talvez com o carro dele ou com a viagem posterior que ele possa fazer. Então, gente, a gente vai estar com a mente presa nas coisas de maior valor. Quando a gente se preocupava com algumas coisas, por exemplo, quando você era criança, ninguém podia encostar na sua bicicleta. Sua bicicleta era sua Ferrari e você lavava e fazia isso. Aqui. Aí você começa a crescer, crescer, crescer. Aí tem um carro para andar e a bicicleta. A minha mente está lá atrás do, do apartamento porque eu nunca mais sei estar tá a ferrugem comendo. Mas quando eu só tinha a bicicleta, ninguém podia mexer na minha bicicleta. Nós somos assim. A gente tira valor de uma coisa para outra à medida que a vida vai crescendo. Então, qual é a finalidade de Deus em nos mostrar que adoração não é uma coisa para qualquer pessoa? Adoração é uma coisa que a gente tem que fazer com aquilo que a gente tem mais valor. Quanto mais valor eu dou para uma coisa, mais eu tenho que me proteger dela, dessa coisa, porque ela começa a exercer influência sobre mim. Então, a forma de eu me proteger dela é eu dedicar ela ao Senhor. E aí, onde Deus quer chegar com tudo isso? E aí, talvez a finalidade de Deus seja uma coisa que só existe na nossa relação com Deus, só existe na nossa religião cristã. Me diga se há algum outra possibilidade de religião que você conheça o Deus dessa religião se ele habita junto ao seu povo já parou para pensar nisso? no versículo 8 ele me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles Deus pede para que se construa uma tenda ora, por que uma tenda? porque o povo morava em quê? em que que o povo morava? em tenda e Deus diz assim, eu vou morar na casa igual a sua já pensou nisso? Jesus vindo e assim Zaqueu vou jantar na tua casa hoje, na minha casa senhor? o senhor vai estar na minha casa, na sua casa eu vou dormir numa casa como a sua o Deus de todas as coisas habitando num lugar semelhante ao seu quando a gente diz no Natal, a gente fala muito isso Jesus ou Emmanuel, que quer dizer o Deus? isso nunca mudou Deus sempre teve a finalidade de habitar no meio do seu povo só o nosso Deus faz isso nenhuma outra divindade habita tão próximo ao seu povo se é que existe alguma outra divindade não só habita, como também habita numa habitação igual à sua. Deus escolheu habitar numa tenda, igual ao seu povo. Aí em Atos, capítulo 17, Paulo vai dizer, lá em Atenas, dizer que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Veja, de êxodo até Atos, muita coisa aconteceu. Então, em Atos, Deus não habita mais em nada que o homem possa ter feito, porque Deus habita onde? Onde é que Deus habita agora? Dentro de nós. Mas junto disso, não tem condição. Mais junto disso não tem condição. Deus vem numa crescente de querer cada vez mais para perto de você, mais para perto de você, mais para perto de você. Ele foi para tão perto de você que ele agora está dentro de você. E agora você não precisa mais que venha uma pessoa não sei de onde para dizer que teve um sonho, para dizer a você que isso você não devia fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo isso. Que é isso? Que loucura é essa agora? Que a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, ele fala no nosso coração e eu dou mais importância a um sonho eu dou mais importância, eu achei um filme, meu irmão, esse filme, eu acho que Deus falou comigo aí nesse filme aí. E tal. Meu irmão, Deus falou contigo na Bíblia e o Espírito Santo está te dizendo, te lembrando, não adianta assistir filme. Pode assistir filme, pode sonhar, pode dizer para alguém algo que você acha que Deus disse para ela, mas essa pessoa vai ter que verificar na palavra. Por quê? Porque Deus está muito junto de nós. Uma tenda, uma casa santificada, separada, mais próximo e ao alcance da vista do povo. Esse povo agora, que não era mais uma tribo, mas era uma nação, precisava que Deus estivesse em um lugar, que quando ele abrisse a janela, ele dizia, Deus está ali. Deus sabia tanto quem era esse povo. Ele dizia assim, ó, oh, eu tenho que ficar perto. Não dá para ficar longe, não. É mais ou menos como a gente faz com as crianças. Quem tem filho, até uma determinada idade, para onde você vai, os filhos vão atrás, né? E você não solta esses meninos. Ontem eu estava conversando com o irmão da igreja, que ele dizia assim, a primeira vez que a filha foi dormir fora de casa. Meu Deus, quase que ele morre. E ele a filha, olha, não vá atrás de mim, meu pai. E ele ficou olhando a janela do prédio, e tal a primeira vez que a filha ligou para dizer pai, acabou minha aula Mais cedo, eu posso ir andando para cá sozinha? Aí meu Deus, e agora? Porque até, até um determinado momento os pais querem estar com os filhos à sua vista, não pode ficar longe porque eles são frágeis. E Deus pegou uma tenda no meio do povo. Se Deus ficar longe, ó Deus perto, eles faziam o que faziam, mas eles eu longe, e aí com o tempo isso vai se distanciando. Quando você encontra no tempo de Jesus, o, o povo tinha que andar uma distância para Jerusalém. Para ir lá oferecer adoração a Deus. Veja como mudou. Já não está mais aqui do meu lado. Está lá em Jerusalém. Eu já posso ir. Eu já sou adolescentezinho. Já posso ir um pouco longe. Já posso morar em outro, em outro bairro. E aí Jesus vem e aí refaz todas as coisas. E diz, agora eu vou enviar o Espírito Santo que vai habitar dentro de você. E agora você pode ir para onde você quiser. Para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. Porque onde você estiver eu estarei. Não precisa mais de uma tenda. Não precisa mais de um templo. Aqui não é onde Deus habita. Aqui Deus está porque estamos nós. Quando isso aqui fechar, aqui é um pregão um qualquer outro, mais tarde. As palavras de Jesus são simbólicas em relação a esta intenção de Deus de habitar junto a nós. Tantos anos depois, Deus continua com a mesma intenção. E Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar. Desde sempre, a intenção de Deus era ter o seu povo próximo a ele. Isso aconteceu lá no Gênesis, Adão e Eva, há quem acha que Adão e Eva viviam uma vida de marasmo, não tem o que fazer, estavam num paraíso e daí não tinha mais onde ir, e isso é uma grande mentira teológica. Adão e Eva foram testados, Deus fez um pacto com Adão e exigiu de Adão perfeita obediência. No dia que você for tentado, se você for tentado, você não pode falhar, viu Adão, você tem que ser do jeito que eu falei, tá bom, aí vem a serpente e começa a jogar aquela conversa, e Eva fica por ali, eu não sei se vocês notaram, mas Eva fala com a serpente no singular e a serpente sempre responde para Eva no plural, nos indicando que Adão estava do lado de Eva, calado, covarde. Parece que os homens... Bem, deixa para falar, isso é uma confusão. É... E Adão estava lá calado, não falou nada, e aí eles caem. Adão deixa a Eva provar da fruta, dizendo: eu não vou provar não, deixa ela ver se ela prova aí. Covardia completa. E aí Adão peca. Quando Adão peca, acontecem algumas coisas. E tem uma segunda árvore no jardim, vocês lembram dela? A árvore da vida. O que aconteceu com ela quando Adão pecou? O que aconteceu com a árvore da vida? O que Deus colocou lá nela? Deus colocou querubins e fechou acesso a ela. Isso aqui não entra mais não. Adão e Eva não entram mais aqui. Ora, Adão e Eva tinham uma possibilidade de ir até a árvore da vida se passassem nessa provação e eles não passaram. Ora, a intenção de Deus ainda é que a sua, o seu povo ainda vá até a árvore da vida. Em Apocalipse a gente encontra o vencedor ao vencedor, eu, a, a vez de comer da árvore da vida. Isso vai acontecer. Vai acontecer o que Deus quis. Vai acontecer o que Deus prometeu. E Jesus foi o caminho para isso acontecer. Por fim, meus irmãos, a nossa adoração, que a nossa adoração possa fazer diferença na nossa sociedade. E não é em se envolvendo em movimentos sociais, engajado. Isso não é ruim. Mas isso não adianta se a adoração não adiantar. Se a adoração não mudar. Não adianta a nossa igreja aqui local se relacionar com a comunidade, com pessoas que às vezes são carentes, como os irmão estava dizendo, crianças que vêm sozinhas, sem os pais para cá, e a gente fica olhando para aquilo ali. E se a adoração a Deus não, não, não me impactar a mexer nesse negócio, a não adotar uma criança dessa, a não perceber algumas coisas, eu vi crianças aqui, aparentemente, sem condição, trazendo comida aqui. Trazendo comida. Nós não adoramos um Deus distante, não adoramos a Deus de qualquer forma. Não adoramos a Deus com qualquer coisa, mas, contudo, há começado as coisas de maior valor, e não somos pessoas quaisquer, somos aqueles de quem o Senhor decidiu receber a adoração. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, somos gratos, Senhor, pela possibilidade de te adorar, e, ao mesmo tempo, Senhor, te pedimos perdão pela nossa negligência na adoração, Pai. Que a tua palavra possa, dia a dia, nos orientar a como fazer de uma forma que a gente não fique se desculpando mas que a gente realmente usufrua da experiência inigualável que é de te adorar, Senhor. Que a gente não tenha medo, que a gente não tenha medo de perder as coisas que a gente ganhou na vida. Que a gente não tenha medo, Senhor, de retroceder. Que a gente não tenha medo de ficar pobre. Que a gente não tenha medo, Senhor, de... Seja lá qual for o medo, Pai. Tu és o nosso Senhor, Tu és o mantenedor na nossa vida. Se temos alguma coisa, foi das Tuas mãos que veio. Se ainda teremos, será Tu que vai manter, Senhor. Se um dia perderemos... Que o Senhor faça perder, mas que nós nunca nos, a, nos distanciaremos de Ti, Senhor. Faz com que a gente perceba a necessidade urgente para nós, Senhor, de te adorar. Faz com que a gente perceba, Senhor, o desdobramento dessa adoração na vida das pessoas próximas à nossa igreja. E pedimos que Tu nos incomodes nesse sentido. Que a Tua palavra seja usada para isso. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Pois irmãos, suas cabeças para que recebam a benção araônica o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz para todos sempre amém você acabou de ouvir uma mensagem pregada na igreja presbiteriana de Fragresco Compartilhe sua palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.